0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第七十章：猛人侍书从。上回说到啊。朱友宁能够打败李嗣昭，是因为身边有个猛人，猛人的名字叫史书从。这又是个什么人呢？话说，啊，史书从是上一次攻打晋阳的主角啊，晋阳也就是太原。这一次啊，他和朱友宁一起领兵，要完成之前没有完成的任务。史书从善于带兵，更善于用计。当时啊，李嗣昭正在攻打临汾，晋军的战斗力那可不是盖的呀。世书从感觉有些压力，所以开始用计。他在军中选了两个深目而胡须者，啊，也就是说眼窝子长得很深、长有胡须的人。这样的面部特点啊，跟北方的沙陀人有点像。世书从让这两个人。在禁军必经的道路旁边放马。接下来啊，禁军很快就来了。见到这两个人以后啊，以为是走散的，袍泽喊了一声：“赶快归队！”就让这两个人混到自己队伍里去了。这两个人也真是胆大，跟着禁军走了一路，等待对方懈怠的时候啊，活捉了两名真正的禁军，回了凉营。这样一来啊，晋国的军队很是惊恐，一来怀疑对方有伏兵，二来、啊、怀疑自己队伍里有奸细。他们你瞅瞅我，我瞅瞅你，感觉谁都像敌军派过来的卧底。大军人人自危，人人自疑，这还怎么能打仗呢？赶快走吧！于是啊，李四昭从临汾撤走，退到了蒲县。敌军退了，要么追，要么等。下一步该怎么办呢？史书从和朱友宁发生了分歧。朱友宁认为啊，进军战斗力太强了，还是等一等，摸清了对方的虚实之后啊，再进兵。这是中规中矩的打法，不能算错。史书从认为啊，要乘胜出击，趁他病要他命，在对方军心不稳的时候啊，下狠手。于是啊，史书从带着人夜晚到晋军那里摸营，晋军大败，退回晋阳去了。朱温听闻这个消息后啊，大喜，说了一句话：“破晋阳者，非士老不可呀。”接下来啊，史书从和朱友宁乘胜进军，连下对方汾州、慈州、西州,西州三州之地，兵围晋阳。这一下，朱温高兴得要跳起来了，心想：“李克用啊，李克用，现在你的晋阳被我包围了，还不投降吗？你！”李克用这边很苦恼啊，他这几年流年不利，从天下第一的位子上跌落下来，从打别人沦落到被别人打，现在竟然连晋阳都让人给围了，这可如何是好啊？这时候的李克用啊。处境确实很艰难，军队都派出去了，来不及收拢力量啊。而梁军攻城甚急，城外的那个侍书从啊，又欺人太甚。他学起了三国时期啊诸葛孔明的派头，临阵指挥也不穿铠甲，而是包衣博带的装束，以示悠闲。李克用的鼻子都快给气歪了。召集众将商量对策，李嗣昭、李嗣源、周德威等将领是这样说的：“儿辈在此，必能固守，请大王不要忧心，否则人心思变，危矣。”意思是说啊，有我们这些儿子们在呢，大王您别慌。如果连您都慌了，那手下人就都慌了呀。李克用听了这话呀，也不吭声，沉吟不语。这时候啊，常败将军李存信献出了一条计策：逃跑。哎呀，怎么说呢？不愧是他呀！这逃跑的计策、啊、估计也就只能李存信这样的人才能提出来。但俗话说得好啊，“三十六计啊，走为上计，留得青山在，不怕没柴烧。打不过就跑，战略转移。”有时候也蛮有用处的呀。李克用听了之后啊，深以为然。逃跑这项运动，他以前也干过。当年被赫连铎为首的吐谷浑军赶出了云州，跑到达达的地盘放了几年的羊，最后他还不是王者归来了吗？所以啊，李克用认为，啊，这次再上演一次大逃亡，应该还可以活蹦乱跳的回来。如果事情按照这个形式发展下去啊，五代十国的历史就要改写了。之后啊，再也没有李克用，也不会有李存勖建立的后唐政权，更不会有后来的后晋和后汉。这时候啊，改变历史的人物出现了。这个人是位女性，她姓刘，当时被封为秦国夫人，是李克用的发妻。李克用想逃啊，这是件大事儿，习惯性的向刘氏征求意见。刘氏呢不动声色，问了一句：“是谁给大王提出逃跑这个主意的？”李克用说：“啊，是李存信。”刘氏大怒：“李存信只是代北一个放羊的小子，他能知道什么？大王您当初还曾嘲笑王行于，说他不应该弃滨州而走。”最后成了别人的刀下鬼，难道现在要效仿他的做法吗？当初大王您逃亡到达达是因为天下大乱，所以才有机会回来。现在我们屡战屡败，军兵逃亡，所剩无几。一旦再舍弃晋阳，谁还肯跟随大王啊？到时候恐怕还没有赶到塞北，已经沦为朱温的阶下囚了吧？李克用听完了、啊，大悟。点头称是，又问道：“以夫人的意见，下一步该怎么办呢？”刘氏说：“现在的形势是有进无退，大王就是一面旗帜，当死守晋阳，召集逃亡的士兵，和朱温决一死战。”李克用依言行事，在外逃亡的士兵、啊、果然都向晋阳聚集。这样一来，李克用就算是立住了，而老大立住了。就不怕手下人不用力。当时李克用的弟弟李克宁之前被任命为新州刺史，带着军队啊去走马上任，走到半路上听说晋阳被围了，这位弟弟啊立马掉头往回赶，并对手下人说：“晋阳城是我战死的地方，离开此地我还能到哪里去呢？”好弟弟呀、啊，好弟弟，榜样的力量是无穷的呀。听了李克宁的话后啊，晋阳城人心大定，晋兵的实力啊也渐渐的恢复了过来。接下来，李克用与城外侍书从朱友宁死战，取得几次胜利，对方稍稍退却。恰在此时，梁兵中又爆发了瘟疫，病死者甚重啊！朱友宁立刻向朱温汇报，请求退兵。哎呀，上次是大雨，这次是瘟疫。朱温仰天大哭，心想：老天爷啊，咱不带这么玩的，好吧？你也太眷顾李克用了吧？凭什么不让我灭了他呢？其实啊，这也不能怪老天爷。当时双方连年用兵，战死沙场的士兵肯定不在少数，而晋军讲究速度啊，很多战士的尸体啊。也来不及掩埋，再加上前期刚刚下过大雨，爆发瘟疫、啊、实属正常。怪只能怪朱温只顾着打仗，环境卫生没有照顾好，吃了自然规律的亏呀、啊。既然爆发了疫情，那就要减少人员聚集啊，不能再玩扎堆攻城的游戏了。梁军啊，于是陆续退回。但正所谓进军容易退军难呐、啊。因为撤退的过程中人心不稳，很可能变成溃退。这时候、啊、考验将领能力的时候到来了。史书从为了快速班师啊，下达了一道命令：但凡染上瘟疫的人，就地烧死，不用回去了。此令一出，病者惶惶，叫苦叫累的声音没有了，病得奄奄一息、东倒西歪的人也没有了。大家都很健康，都声称自己没病，谁敢说自己有病，那就给谁急眼。啊，既然都没病，那就走呗。世书从将帅旗竖立在高山之上，营垒遍插旌旗，并留下精兵汉族殿后，大军徐徐后退。晋阳城里的人现在都被打怕了呀，见到对方山冈上的帅旗，以为有伏兵。不敢追击，梁兵于是可以全师而退。梁军退了，晋军就不会闲着。按照上一次的套路，大军由周德威率领，轻车熟路的又把汾州、慈州、西州,西州这三州之地取了回来，然后整军备战，打算发起反攻。反攻不反攻呢，朱温已经不太在意了。他现在兵强马壮。完全可以开展多线作战呢、啊。李克用既然想打，那就陪着对方打打呗。在防备李克用的同时啊，朱温还想做点别的，所以啊，他把目光瞄向了凤翔的李茂贞。接下来啊，对李茂贞而言，一场大大的劫难就要结结实实砸下来了。两大军阀开始过手交锋，最后到底鹿死谁手呢？